0: Selamat datang di Podcast Green Culture, Information that Transforms, Difference that Makes a Difference. Dengan narator Anda, saya Eka dari CTSS. Uh, kali ini kita Podcast Green Culture bicara atau ngobrol tentang green energy ya. Jadi kalau di putaran pertama itu kita udah bicara tentang apa sih yang disebut dengan uh, green dalam hal energi atau yang tidak green dalam hal energi dan dari mana munculnya. Nah di putaran kedua ini kita bicara green energy adalah dibentuk dari sistem apa ya. Nah, jadi karena perilaku atau kondisi yang tidak green itu tidak mungkin muncul begitu saja ya. Tapi adalah bentukan dari interaksi berbagai sistem ya. Dan kira-kira apa yang bisa dimanfaatkan atau variabel apa yang bisa dimanfaatkan sebagai uh, titik ungkit untuk berubah dari tidak green menjadi green. Nah kali ini pertanyaan kuncinya untuk green culture dalam energi itu adalah apakah riset energi baru terbarukan rendah emisi yang sangat lambat merupakan faktor utama dari rendahnya pengolahan tenaga surya yang merupakan energi baru terbarukan rendah emisi dan sangat melimpah. Dan kali ini seperti biasa saya ditemani oleh Bu Damayanti, Bu Dami yang akan memperkenalkan nanti narasumber uh, dan kohusnya. Saya persilahkan Bu Dami.
1: Oke, makasih Mas Eka. Selamat datang para pendengar. Selamat bertemu kembali di dalam Green Culture Podcast. Dan uh, hari ini kita melanjutkan ngobrol-ngobrol ya tentang green energy. Di dua episode sebelumnya kita ngobrol sama Mas Riki nih. Kali ini kita juga tetap akan bicara dengan Mas Riki sebagai co-host. Nah, tapi kita ada tamu, tamu yang luar biasa sekali. Nah untuk memperkenalkan tamunya langsung ke Mas Riki aja deh. Jadi siapa nih tamu kita Mas Riki?
2: Ini, ini sangat menarik ya tamu kita pada hari ini. Ini saya bilang beliau ini punya latar belakang pendidikan di filosofi dan sosiologi di Universitas Indonesia dan juga Universitas Freiburg Jerman. dari karirnya cukup malang melintang di NGO di ter terbesar-besar di Indonesia gitu kan NGO-NGO besar di Indonesia cukup malang melintang di NGO lingkungan bahkan uh, pernah juga menjadi uh, salah satu Deputy Director di Komunitas Indonesia untuk Demokrasi dan sekarang beliau adalah Direktur saya, Direktur Eksekutif Traction Energy Asia ya Selamat pagi Pak Tommy. apa kabar?
3: pagi Riki, kabar baik. Selamat pagi
1: Mas Tommy. pagi semuanya.
2: Cukup bagiannya cukup menarik kan Bu Dami kan untuk uh, narasumber hari I ini.
1: <laughs> iya, tak, tadi terus terang saya sempat mengintip sedikit ya tentang CV, dan saya baru tahu filsafat gitu loh. Saya pikir Oh my God, filsafat. Karena Mas Tommy saya itu sekarang lagi belajar filsafat ceritanya, filsafat science gitu ya. Dan saya jatuh cinta sama filsafat. Jadi, saya terkagum-kagum nih dengan background Mas Tommy dari filsafat sekarang ngurusin energi. Jadi, tadi mau nanya, jadi apa kaitan antara filsafat dengan energi? Tapi itu mungkin nanti aja. Silahkan Mas Riki.
2: <tuh> <tuh> itu sebenarnya bisa jadi untuk uh, pertanyaan pembuka Budhami Malhan. Ah, Oke. Okay. Ya, ya, jadi saya akan melanjutkan pertanyaannya Budhami tadi. <tuh> <tuh> tadi. Sebenarnya pertanyaannya menarik. Kok bisa nih, tiba-tiba filsafat ke energi dan apa kira-kira relasinya gitu?
3: Relasinya ada di filsafat energi, yaitu bagaimana kita mencoba untuk memikirkan apa itu energi dan bagaimana memastikan supaya energi ini bisa. Sebisa mungkin bukan hanya membantu manusia untuk menjalani kehidupan sehari-harinya, meningkatkan kesejahteraannya dan segala macam tapi juga memastikan supaya upaya perekonomian atau tindakan perekonomian yang dilakukan manusia ini tidak merusak alam sekaligus juga memastikan supaya lingkungan ini bisa terjaga sambil juga tetap bisa menjalankan kegiatan ekonomi dan kegiatan sehari-hari mungkin itu aja singkatnya kali ya secara kalau mau mungkin uh, dibutuhkan penjelasan lebih lanjut, mungkin saya akan siapkan papernya kalau perlu. <laughs> <laughs>
1: Terima kasih.
2: <laughs> itu lebih kayak pertanyaan riset ya tadi. Ya. <laughs> 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 Oke, okay. cukup menarik sebenarnya. Uh, jadi kalau kita bahas di episode kemarin tuh kita udah uh, lihat potensi-potensi energi di Indonesia, dan juga bagaimana energi itu dikelola gitu kan. Karena berhubung Pak Tomi ini juga sosiologi, saya akan melihat pola perilaku dari masyarakatnya juga akan lebih menarik kali ya kalau kita lebih-lebih
3: lanjut gitu kan.
2: Uh, mungkin pertanyaan pertama saya, menurut Pak Tomi, kampanye untuk green energy atau energi terbarukan ini sudah efektif belum sih?
3: Uh, pertanyaan menarik ya, menarik karena ada, ternyata kita butuh kampanye yang perlu dilakukan oleh teman-teman NGO atau kalangan non pemerintah lainnya gitu ya. Ini menarik juga karena uh, pertanyaan ini secara implisit atau menyatakan bahwa memang pemerintah kita agak terlambat ya dalam merespons perubahan iklim yang memang sudah beberapa dekade lalu diperingatkan uh, oleh uh, sudah ada warning dari beberapa lembaga penelitian internasional. Uh, kembali ke pertanyaannya, apa yang bisa memper, apa namanya, mempengaruhi ya tindakan atau seberapa efektif gitu uh, kampanye tentang green energy ini? Ini sebenarnya cukup disayangkan ya karena saat ini sudah banyak kampanye yang dilakukan, sudah banyak kajian-kajian ilmiah uh, yang sudah ada, disampaikan juga ke pemerintah Indonesia, tapi memang sayangnya memang belum mendapatkan respon yang cukup positif dari pemerintah. Ini uh, ada beberapa variabel ya di sini juga. pertama memang uh, pemerintah kita belum cara-cara utuh gitu belum bisa mengadopsi atau menyerap krisis uh, lingkungan atau krisis iklim yang sudah ada walaupun memang sudah ada beberapa kebijakan yang perlu diapresiasi juga tapi nampaknya masih kurang efisien gitu atau efektif dalam implementasi dalam uh, merespon krisis iklim ini variabel yang besar itu ada di pemerintah. Kenapa? Karena memang ini kan uh, lembaga eksekutif ya pemerintah ini dan sebagaimana demikian sebagai lembaga eksekutif pemerintah juga memiliki apa namanya kemampuan untuk mengumpulkan atau mengelola anggaran uh, belanja nasional dan juga memiliki otoritas untuk mengeluarkan regulasi tapi ya itu dia. Maka dari itu dengan segala fasilitas dan juga segala uh, privilege yang ada sebenarnya tanggung jawab terbesar dalam menospon resisi klip ini ada di pemerintah. Sehingga kalau memang ada respon yang cepat, kampanye itu menjadi obsolete atau menjadi jika memang ada kebutuhan untuk memberikan masukan kepada pemerintah. Saya rasa itu untuk pertamanya, Riki.
2: Kalau dari persepsinya masyarakat sendiri terhadap green energy, ini kayak gimana sih? Baratnya? Apakah masyarakat ini sudah sadar? Apakah mereka sudah ingin memilih itu? ataukah memang nya memang hanya di eksekutif? Kayak gitu.
3: Uh, kalau di uh, persepsi masyarakat ya memang uh, ini ada satu riset yang dilakukan oleh Generation Environmentalism atau E3G ini survei uh, opini publik terhadap uh, investasi di Belt and Road negara-negara uh, yang project-project Belt and Road inisiatif ini. Dari hasil surveinya itu memang ada 4 dari 6 negara itu melihat 75 persen dari mereka itu melihat uh, masyarakatnya melihat bahwa energi terbarukan itu penting. Uh, ini ada di 78 persen itu di Filipina, 80 persen di Afrika Selatan, dan 86 persen di Turki, dan 89 persen itu di Vietnam. Nah ini masyarakat di negara-negara tersebut itu melihat bahwa energi baru terbarukan atau energi bersih itu pen sangat penting. Sementara dua negara lainnya uh, di Indonesia dan di Pakistan itu juga. justru agak rendah di Indonesia itu 65% masyarakatnya merasa bahwa energi terbarukan itu masih belum penting-penting uh, banget dan di Pakistan 61% uh, masyarakatnya juga merasa bahwa energi terbarukan ini kurang masih kurang Atau penting tapi masih uh, angkanya masih sangat sedikit ya.
1: Uh, saya boleh nyela ya, ini menarik nih Indonesia. Jadi langsung kepikir nih. Kira-kira masyarakat Indonesia seperti itu karena masalah literasi ya Mas Tommy ya. Jadi mereka nggak begitu care tentang ah sumber energi ini terbarukan atau tidak. Dampaknya pada lingkungan apa sih. Yang penting harganya murah. Jadi kita masih pada tataran itu kali ya. Ada
3: bener. Berarti, gitu?
1: kamp berarti kampanye gagal. Nah ini jadi balik ke tadi nih. Apa ini, apakah ini merupakan indikasi adanya kegagalan dalam kampanye? Nah sekalian tanya ke situ. Oh, enggak juga
3: sih ya, sebenarnya kampanye yang dilakukan itu uh, cukup menjangkau Tapi memang belum, masyarakat kita kan cukup uh, besar ya Tapi memang uh, walaupun kampanye sudah ada Ini kayaknya masih belum bisa menjangkau semuanya Atau menyadar-tahukan masyarakat bahwa uh, energi bersih ini penting gitu ya Ada survei yang dilakukan oleh Change.org bersama koaksi di tahun 2019 Ini ada 9,5% masyarakat itu melihat bahwa energi bersih itu penting Agar tidak tergantung Ada di impor, nah kita memang masih mengimpor uh, minyak ya, uh, oil and gas untuk kendaraan atau bahan bakar Nah di sini 11,3% itu merasa energi baru terbarukan penting agar bisa dinikmati semua orang. 14,4% merasa penting bahwa Indonesia mengembangkan EBT supaya maju dan tidak tertinggal. 19% agar sumber energi tidak habis. 19,8% nah ini yang dua bagian terakhir ini yang penting. 19,8% ini merasa EBT penting agar lingkungan bersih dari polusi. Sementara 20%, nah ini yang tertinggi, dari masyarakat Indonesia merasa bahwa EBT penting supaya tidak merusak alam. Jadi secara keseluruhan ada hampir kurang sedikit dari 40 persen masyarakat merasa bahwa energi bersih terbarukan, energi bersih dan terbarukan ini penting agar lingkungan bersih dari polusi dan tidak merusak alam. Nah, 40 persen itu lumayan sebenarnya, tapi memang belum maksimal. Sayangnya kita perlu untuk meningkatkan lagi kampanye atau upaya untuk menyadarkan ke masyarakat bahwa uh, energi kotor ini saatnya sudah saatnya energi kotor ditinggalkan dan beralih ke energi bersih yang rendah emisi. Saya nggak bilang kampanye gagal, tapi hanya mungkin lebih tepat kampanyenya perlu dilakukan lebih masif lagi pihak-pihak publik di masyarakat yang ada di pelosok sekaligus juga ke pemerintah daerah karena di sini pemerintah kita terutama yang di daerah ini juga merasa butuh bantuan untuk menginterpretasikan atau menerjemahkan target-target capaian baik itu di Paris Agreement ataupun di Sustainable Development Goal supaya bisa mengarus utamakan target-target tersebut ke dalam rencana pembangunan di daerah di kabupaten kota masing-masing itu mungkin responnya bu And...
2: kalau dari saya sih berarti narik kesimpulannya kalau melihat angka-angka tadi ya sebenarnya the campaign was effective but the action is not kenapa nih <laughs> uh, awarenessnya udah tercapai tapi actionnya nggak nyampe gitu <laughs>
1: Saya setuju dengan Mas Tommy tadi, 40% itu cukup bagus lah ya untuk ini ya. Um, apakah energi itu dianggap sesuatu yang elit Mas Tommy? Jadi untuk menambah tadi Mas Riki, sekalian saya timpali pertanyaan juga. Monggo.
3: Iya. <tuh> Itu juga kepikiran ya di beberapa Waktu lalu apakah kampanye-kampanye Di soal terkait atau sehubungan Dengan energi bersih ini memang Kampanye yang elit saya rasa disitu juga Sebagian dari masalahnya Bu Dhani Jadi kita kayaknya masih sulit Untuk menggunakan Kampanye yang efektif dengan menyentuh e, Publik di e, Dalam kesehariannya untuk Mengkampanyekan energi bersih seperti Misalnya gitu ya apa kalau kami memang Banyak melakukan kajian e, Di sektor bahan bakar ya terutama di Di biodiesel. Masyarakat mungkin gak akan terlalu sadar Pentingnya energi bersih Dalam hal bahan bakar kesehariannya gitu Karena yang penting buat mereka adalah Tingkat keekonomiannya mungkin ya Salah satu faktor yang penting gitu buat masyarakat Panjang bahan bakar itu murah terjangkau buat mereka itu penting. Itu tadi nah, di sini kita melihat bahwa ada peluang untuk menyadarkan atau melakukan kampanye bahwa bukan cuma tingkat keekonomiannya saja tapi juga kita perlu memperhatikan secara keseluruhan biaya yang bisa ditimbulkan oleh bahan bakar kotor. Satu contoh mungkin saat ini ketika menggunakan biodiesel yang tidak uh, ramah lingkungan gitu misalnya, pemerintah sudah memiliki suatu rencana untuk uh, membangun suatu sistem Indonesian Sustainable Biodiesel uh, Indikator atau Index gitu. Itu satu langkah bagus. Hmm. Tapi saat ini kita belum memiliki pengetahuan tentang asal-usul bahan bakar biodiesel, apakah itu dari hutan yang, dari kebun yang terlibat dalam deforestasi, apakah itu bahan bakar tersebut berasal dari hutan yang terbakar, kemudian dibangun kebunan kelapa sawit, jadi kan biodiesel ini kan dari kelapa sawit ya, Budami sebagai informasi ya, dia dari kelapa sawit, dia diolah menjadi minyak kelapa sawit, yang kemudian diolah lagi menjadi biodiesel. Nah, di sini asal-usul bahan baku atau feedstock biodiesel ya, di mana merupakan kelapa sawit, itu perlu dilacak asal-usulnya apakah memang dari kebun yang sudah dibuka dari tahun 80, 1980 misalnya, atau dibuka dari kebun yang tahun 2000 gitu. itu mungkin emisinya akan jauh lebih rendah dibandingkan biodiesel tersebut dihasilkan dari minyak kelapa sawit yang kebunnya baru buka di tahun 2014 atau bahkan 16 gitu misalnya dampak atau biaya biaya eksternalitas yang ada itu tidak dihitung dalam bahan bakar tadi gitu. jadi misalnya kalau harga biodiesel itu ditaruh di harga 12.000 biaya eksternalitas dari resiko dari kebakaran hutan dari emisi yang ditimbulkan oleh uh, pembukaan hutan tersebut dari emisi yang timbulkan dari uh, pabrik kelapa sawit itu tidak dihitung hmm. jadi yang dihitung hanya harga produksinya tetapi biaya eksternalitasnya tidak dihitung sama halnya juga dengan PLTU misalnya yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakunya uh, untuk pembakaran PLTU ini uh, memang akan menghasilkan uh, energi atau dalam hal ini listrik ya yang baik yang stabil gitu sebagai base load tapi biaya-biaya uh, eksternalitas seperti uh, misalnya polusi udara yang ditimbulkan atau yang diderita oleh masyarakat yang tinggal di sekitar PLTU tersebut atau uh, polusi air yang masyarakat yang tinggal di kali yang tercemar oleh PLTU tersebut itu tidak pernah dihitung dan nah, biaya kesehatan ini biaya-biaya eksternalitas ini bisa mencakup kesehatan, biaya uh, kehilangan uh, misalnya uh, apa namanya? kehilangan sumber daya uh, Kekayaan ragam hayati dan juga uh, bahkan juga perban jiwa itu nggak pernah dikit oleh uh, kita semua ketika kita membeli uh, atau memproduksi energi tersebut sayangnya ya masih dilakukan. Hmm. Berarti kalau kalau dari
2: saya sih berarti, berarti kalau kita ngomongin energi itu nggak cuma ngomongin soal energi aja ya sebenarnya ya kaitannya banyak gitu ada di ekonomi juga ada di kesehatan juga tapi kalau berarti dari Tapi kenapa sih orang-orang Indonesia, uh, bukan orang-orang ya, nggak uh, tahu saya juga masyarakat tuh masyarakat tuh masih enggan gitu membicarakan energi di tongkrongannya masing-masing. Apakah memang karena sulitkah di, di karena ber, berhubungan dengan megawatt, megajul dan sebagainya, ataukah karena memang oh saya nggak dekat nih sama energi, nggak relate sama kehidupannya mereka? atau gimana nih pak Tom?
1: Uh, ya
3: seperti itu, tapi sebenarnya kita bisa juga ambil angle yang lebih uh, yang lain lagi gitu misalnya. Uh, saya pernah lihat satu pembicaraan di uh, di Facebook ya waktu itu atau di di tongkrongan gitu misalnya. Beberapa kawan misalnya bisa menyombong bahwa dia bisa uh, bebas dari tagihan listrik setiap bulannya. ketika dia menggunakan solar panel di rumahnya itu satu hal yang 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 menarik gitu. Di sisi lain satu komunitas di Tarakan Utara misalnya dia bisa menggunakan biodiesel dari yang diproduksi dari minyak jelantah di mana proses produksi biodiesel tersebut bisa mengguna bisa menghidupkan atau memberikan pemasukan buat beberapa masyarakat yang atau pekerja yang dari dari komunitas tersebut. Itu satu hal positif gitu. Kita di sini perlu mencari uh, hook atau kaitan-kaitannya uh, ketika melakukan uh, kampanye. Kita perlu mencari kaitan-kaitan dengan keseharian masyarakat sehingga menjadi lebih efektif. Saya rasa sih uh, itu salah satu hal penting yang harus di yang perlu dielaborasi ya.
1: Itu itu menarik tuh Mas Tommy. Karena dengan demikian kita sekarang jadi berpikir bahwa yang namanya energi itu locality itu ternyata penting gitu. selama ini mungkin energi selalu dikaitkan dengan apa ini adalah masalah nasional skupnya besar yang gitu-gitu ya jadi masyarakat lokal atau pemerintah juga ah itu kan urusan pemerintah nasional tapi kalau ini kemudian bisa dijadikan apa ya kepemilikan dari masalah ini adalah kepemilikan kita semua jadi ada ownership terhadap masalah itu itu mungkin tadi uh, mas Tommy mengarah ke situ ya bahwa yeah. it needs to be more embraced gitu
3: Iya benar Budami. Jadi kalau kita membayangkan energi itu sebagai satu hal yang jauh gitu ya, tapi sebenarnya dekat di keseharian gitu kenyataannya. Sangat dekat. Nah selama
1: ini kampanye sudah mengarah ke sana nggak Mas?
3: Uh, saya ngelihat ada beberapa yang memang sudah uh, mengarah ke sana juga ya Budami ya. Tapi memang kita masih perlu untuk melihat aspek-aspek uh, lain dari keseharian uh, manusia atau keseharian kita yang langsung berkaitan dengan Uh, energi contoh paling konkret adalah uh, tarif listrik ya kita bisa uh, menggunakan tadi uh, batubara dengan harga yang sangat murah gitu ya tapi kita juga punya bisa punya pilihan untuk menggunakan solar panel untuk mendapatkan listrik gitu ya di mana kita kemudian mengupayakan sendiri solar panelnya dan itu merupakan satu bentuk investasi yang jangka panjang gitu ya seperti itu mungkin uh, perlu dilihat sekali lagi penekanannya ada di kalau kita melakukan kampanye untuk uh, energi baru terbaru kan atau energi bersih kita perlu melihat aspek kesehariannya yang menyentuh langsung dengan kehidupan masyarakat ya supaya ada ownership-nya supaya ada rasa pemilikan dan juga bisa menimbulkan, memunculkan uh, keinginan untuk atau menggerakkan gitu kemudian untuk beralih ke energi. Atau bahkan kalau ya masyarakat memang uh, memiliki yang, yang yang memiliki kemampuan untuk membeli, gitu, kemampuan ekonomi untuk membeli sumber energinya langsung itu satu hal ya, ya mungkin itu prevalece beberapa kelompok aja. Tapi apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat awam atau masyarakat umum untuk mendorong pemerintah Untuk 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 beralih ya ke energi bersih ya ini kita perlu uh, meminta kepada pemerintah sebagai pihak yang diberikan amanat untuk menjalankan untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan negara ini supaya kita diperhatikan dong masa depannya uh, jangan cuma uh, urusan harga tapi juga pemerintah harus memastikan bahwa lingkungan kita ini tetap aman tetap aman buat anak dan cucu kita ke depan dan uh, seterusnya sehingga kemudian bisa. Uh, ada uh, gerakan dari publik untuk mendorong supaya uh, pemerintah melakukan transisi yang adil ke energi bersih tersebut.
2: Kalau kemarin saya saya ngutip nih Bu Budami sama Pak nih. Jadi kemarin tuh saya ikut kuliah umum di NUS soal kebijakan publik. Yang dibahas waktu itu adalah globalisasi. Terus bagaimana sih globalisasi kita sekarang? Salah satu profesor di sana bilang kalau kita har harusnya itu think global, act local. Gitu. nih karena ada ek lokalnya saya juga karena traksi juga pernah melakukan pendampingan RPJMD ya, di beberapa daerah apakah itu juga bisa diarahkan nantinya eh, apa namanya dalam pembentukan perencanaan daerah tersebut dalam transisi energi di satu daerah apa sih peran pemerintah daerah terhadap transisi energi yang bisa ah, maksudnya apa sih peran yang bisa dilakukan pemerintah daerah gitu, ya, ya. untuk mendorong transisi
3: energi. Ya, ya. ini memang uh, satu hal yang menarik ya, kita perlu apresiasi juga pemerintah sudah mengharus utam, mulai mengarus utamakan uh, atau memberikan arahan kepada pemerintah-pemerintah uh, daerah, teman-teman di pemerintah daerah uh, dalam hal uh, energi bersih. Uh, kita tahu, walau uh, Kementerian Dalam Negeri Uh, Direktorat Pindad uh, Bangunan Daerah itu sudah mulai uh, mendorong supaya pemerintah dan juga bersama dengan uh, Asdm Kementerian Sdm uh, mendorong supaya pemerintah daerah ini mulai uh, meng, apa namanya uh, melihat potensi-potensi energi terbarukan di daerah masing-masing gitu. Dan kalau nggak salah kita diskusi kemarin ya Riki ya untuk bahwa di RUU, RUU EBT yang baru ini pemerintah daerah kabarnya akan ada kewenangan ya. Lebih untuk mengurusi uh, energi baru terbarukan, mengelola potensi energi baru terbarukan di daerahnya masing-masing. Tapi ini masih draft ya, masih rancangan. Jadi kita tunggu, mudah-mudahan hasilnya bisa uh, lebih bagus gitu, ketika di undang-undangnya uh, ini diresmikan. Jadi gimana Bu Dami? Bu Dami kan yang suka
1: banget
2: nih soal pemberdayaan lokal. Di RWBT kayaknya bakal dapet nih Bu.
1: Iya. <laughs> yes, um, doanya
3: aja Bu Dami supaya bisa lancar nih <laughs> RWBT-nya. Iya
1: benar-benar. Sa -sa Saya sangat percaya kalau kita bicara tentang sustainability. In the end itu peranan pemerintah lokal, masyarakat lokal itu sangat-sangat penting gitu. Jadi uh, senang sekali tadi mendengar memang pengaruh utamaan uh, Renewable energy udah sampai Pemerintah kabupaten gitu Bahkan sebetulnya kan kalau kita renew, Melihat renewable energy kan modelnya kan macam-macam Di desa-desa kita melihat sudah ada Apa itu? Mikrohidro gitu ya uh, Sampai ada solar Dan mikrohidro jadi memang uh, Diversifikasi energi itu perlu berbeda-beda Tergantung dari geografi Daerah dan sebagainya Nah ini Um, saya merasa bahwa yang dikatakan Pak apa Mas Riki tadi act locally think globally itu sangat tepat banget untuk 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 energi. Masalahnya biasanya ini kan salah satu yang diskusi kita minggu lalu kan mengatakan kata risetnya masih kurang dan sebagainya. Itu memang mungkin investasi pemerintah mungkin masih kurang ya Mas Toni ya. Pemerintah kurang banyak mengeluarkan dana untuk riset di bidang energi. Mungkin, tapi saya, saya nggak tahu sih angka-angka riset berapa, cuma sebagai seorang yang di perguruan tinggi, saya suka ngobrol sama teman-teman dan teman-teman yang bergerak di bioenergi atau di biodiesel dan sebagainya, terus nggak ngeluh, aduh uang penelitiannya kecil sekali. gitu Jadi mungkin itu investasi juga, mungkin perlu dilihat juga.
3: Iya, saya rasa sih benar, Budami, tapi saya akan bilang risetnya sebenarnya sudah banyak ya, uh, tapi itu. memang... Uh, yang dilakukan dari sejak uh, tahun uh, 19 akhir akhir 2000an atau awal 2 ah sorry, awal 2000an ya uh -uh. itu dua dekade yang lalu tapi memang uh, riset riset ini sudah pernah disampaikan ke pemerintah tapi memang belum ada aksinya seperti mana tadi disampaikan sama Riki. Di sisi lain, di sisi lain uh, riset riset atau investasi yang dilakukan oleh pemerintah sendiri dengan menggunakan APBN itu memang sangat minim. masih sangat kurang. Nah kita berharap supaya uh, pemerintah ini bisa melakukan investasi dengan memberikan pendanaan terhadap riset-riset uh, uh, empirik yang bisa dilakukan oleh institut uh, atau universitas atau perguruan tinggi yang sifatnya teknis, baik yang teknis maupun yang memperhatikan riset-riset energi yang uh, berangkat dari ranah ilmu sosial. Ya. Saya rasa uh, hal itu juga sama pentingnya dengan uh, hal yang Sepertinya teknis, riset yang seperti teknis Kalau dari sisi teknologi sebenarnya sudah banyak ya Kemajuan okay. yang, di, di, yang ada gitu mm
1: -hmm. Oke, okay. ini kayaknya waktunya sudah habis Mungkin Riki sama Mas Tommy kalau mau ada apa, closing remark mungkin ya Silahkan Mas Tommy dulu terus nanti Riki
3: <laughs> ya, Saya ingin menyampaikan satu hal tentang apakah Indonesia ini bisa hidup dengan atau berkembang dengan menggunakan energi bersih ya. Dari teman-teman IISR, Institute for Essential Service Reform itu mengeluarkan satu kajian bahwa Indonesia ini memang bisa uh, ditenagai atau menggunakan energi bersih uh, secara keseluruhan tanpa bergantung pada energi kotor. Riset ini menyatakan bahwa uh, kita bisa transisi, melakukan transisi 100% ke energi bersih itu di tahun 2045. Ini jauh lebih cepat dibandingkan target pemerintah di 2060 ya. Dan saya rasa uh, kita perlu memperhatikan aspek-aspek uh, bukan hanya tadi dari, dari potensi yang sebagaimana disampaikan oleh teman-teman di ISR, tapi juga dari sisi uh, apa namanya visibility atau kemungkinan untuk melakukan transisi tersebut secara ekonomi. Nah di sini uh, saya rasa... Uh, kita perlu bersama-sama ya untuk malah uh, mendorong pemerintah bahwa uh, Ayo dong uh, kita lihat potensi-potensi uh, sumber apa energi baru terbarukan yang ada energi bersih yang ada di Indonesia tapi juga sekaligus melihat kalau uh, kemampuan kita untuk melakukan uh, transisi dan saya yakin transisi ke energi bersih ini bisa dilakukan secara rapid ya secara secara cepat dan tanpa harus uh, bergantung pada uh, energi kotor saya rasa sih itu
1: Riki silahkan
3: kalau dari saya sih
2: riset perlu dikembangkan lagi tentu jelas uh, ketika riset teknologi sudah ada uh, riset sosial pun harus juga berkembang mengikuti karena saat ini yang menjadi kendala adalah di sisi sosial kebanyakan yang pertama Kalau saya lihat, ketika kita kan sebenarnya bisa tuh mengakselerasi EBT kita itu ya lima tahun, 10 tahun lagi juga bisa sebenarnya. Tapi sayangnya kalau kita benar-benar switching secepat itu akan ada banyak stranded asset dan yang lainnya gitu kan dari coal mining dan dari apa namanya PLTU dan sebagainya. Jadi kalkulasi dari teknologi saya rasa sudah bagus dan perlu di, ya perlu ditingkatkan lagi. Tapi yang perlu di Perhatikan juga adalah di sisi ekonomi dan sosialnya, karena itu salah satu penghambat uh, apa namanya perkembangan uh, energi terbarukan di Indonesia. Karena hmm. di sisi sosial ini kaitannya sama respon masyarakat, nanti berpolitikannya gimana, kebijakan dan juga dari sisi ekonominya yang paling penting karena kalau kita switching gitu aja, transisi aset asetnya akan akan banyak gitu dari hmm. apa namanya energi-energi yang tidak terbarukan. Jadi emang harus dilihat secara keseluruhan, energi ini bukan masalah hanya masalah teknikal, tapi juga masalah ekonomi dan sosial.
1: Oke. Yeah. Um, masalah politiknya nggak ada ya?
3: Politik adalah panglima.
1: Abis tadi fokusnya sosial, bukan teknologi, dan politiknya nggak disebut seolah-olah energi adalah political free. Oh, enggak ya
2: sangat <tuk> tidak sebenarnya
1: adalah panglima tadi yang dikatakan oleh mas <tuk> <tuk> oke okay. kalau gitu um... Menarik sekali ini, uh, saya, saya hampir jangan ngomong menarik sekali kuliah hari ini. Eh kok kuliah? <laughs> Obrolan hari ini menarik banget ya. Jadi bagi para pendengar semoga belajar bersama-sama kami tadi ya. Tadi closing remark dari Mas Riki sudah sudah jelas ya bahwa memang um, perjalanan ini masih harus kita apa ya menuju renewable energy ini harus kita jalani bersama-sama. Mungkin intinya di situ ya. Ini belum selesai transisi dan kalau dari Mas Tommy tadi kayaknya Trajectory kita sebetulnya sudah oke. Okay. Jadi arah apa, roadmapnya itu sebetulnya sudah ada ya. Dan kita menjalani itu sudah Well, more or less gitu ya, sudah sudah sesuai gitu ya, Mas Tommy ya. Tapi banyak masih. ambisius.
3: Gue,
1: ah, itu dia. Masih harus lebih ambisius itu yang perlu ditekankan. Nah, dalam konteks itu nanti kita akan ngobrol lagi lanjutan untuk green energy berikutnya untuk melihat seambisius apakah kita harus menuju begitu. Mungkin itu dulu untuk kali ini dan uh, Mas Eka ada yang mau disampaikan untuk apa? closing
0: overall, silahkan ya, terima kasih Bu Dami uh, Tommy, Mas Riki, saya satu poin aja yang ingin saya angkat ya, tadi kan adalah pembicaraan tentang bagaimana mendekatkan ya, bahasa sehari-harinya beginilah, karena kita sudah terlalu mudah ya, mendapatkan energi ya, tinggal colok, dapat energi, mungkin itu juga yang membuat kita kurang mengapresiasi proses, betapa kompleksnya proses menyediakan energi ini ya, dan betapa tidak mudahnya merubah kalau Oh, kita juga tidak turut berperan serta dalam proses ini jadi ya menurut saya semoga podcast kali ini membuat kita berpikir jangan seolah-olah yang mudah itu uh, juga semua prosesnya mudah tapi bagaimana kita seperti Budami bilang memiliki ownership dan satu tambahan lagi juga adalah stewardship hmm. terhadap energi ini sehingga kita bisa berjalan mulus mengurangi dampak uh, dampak sosial ke energi baru dan terbarukan atau energi bersih. Itu saja dari saya. Terima kasih semua.
1: Oke, okay, terima kasih Mas Tomi. Makasih Mas Riki. Sampai ketemu Amerika. lagi. <laughs>